0: Spielmacher, die Fußballanalyse der Podcast. Bevor wir aber mit der Folge beginnen, noch ein kleines, aber feines Grußwort
1: von Eintracht-Präsident Peter Fischer an unseren kommenden Gast. Wie froh, in unserer Stadt einen Freund, mit dem ich wie mit einer Nabelschnur verbunden bin, zu haben. Und das ist Alon Mayer. Alon und ich, nicht nur wegen den Auszeichnungen, die wir gemeinsam bekommen haben, auf die wir sicherlich auch stolz sind, aber dies ist nicht der Grund, dass wir irgendwelchen Preisen und Lametta hinterher rauchen, sondern wir beide sind Menschen, die eindeutig und ganz klare Kante zeigen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Unterdrückung, sondern wir beide stehen und da ist Alon ein Vorbild und ist letztendlich ein Leuchtturm, nicht nur in der jüdischen Gemeinde in Deutschland, sondern allgemein ein absolutes Leuchtfeuer wenn es darum geht, Umarmungskultur, Willkommenskultur zu sein, Menschen zu begrüßen, füreinander da zu sein, für Schwächere einzustehen, immer wieder bereit sein, letztendlich mit einem riesen Engagement sich zu kümmern. Wenn wir die Begrifflichkeit Kümmerer übersetzen, dann steht hinter dem Begriff Kümmerer sicherlich Alon Mayer der in so vielen Dingen, nicht nur in seiner klassischen Haltung, was logischerweise mit Maccabi verbunden ist, wenn es um klare, und intensive Arbeit gegen diese ganz Antisemiten geht, sondern wir sehen das also auch äh, jetzt im Krieg, äh, wie stark er mit Maccabi mit seinem Umfeld in der Ukraine geholfen hat, Leute hierher gebracht hat, in Frankfurt untergebracht hat. Ich glaube, da geht es mittlerweile um 200 oder 300 Menschen, genauso wie Lebensmittel und Hilfsgüter an die Grenze zu bringen. Also überall gibt es den Kümmerer. Und deshalb bin ich auf der einen Seite froh und ein Stück weit stolz, mich Freund von Alon Meyer nehmen zu dem und der ganzen Familie, mit denen wir mittlerweile wirklich ein tolles Verhältnis auch haben und wir gemeinsam hoffentlich noch einige Dinge letztendlich auch schaffen, die wir uns vorgenommen haben. Wir geben auf jeden Fall nicht auf. Und deshalb, mein Freund Alon, auf diesem Weg, wo ich dich begleiten kann, begleite ich dich gerne. Ich bin immer da, weil wir für die richtigen Themen stehen, weil wir für die richtigen Sachen einstehen und uns dafür letztendlich auch kein Schritt zu viel ist. Gemeinsam machen, nicht reden, auch machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Spielmacher-Podcasts. Heute sind wir wieder in einem Zweiergespräch. Liebe Grüße gehen raus an unseren Taktiker Nick Steiger. Aber heute brauchen wir nicht viel Taktik, denn ich habe hier Alon Meyer sitzen, den Präsidenten von Maccabi Frankfurt und Maccabi Deutschland. Und ich freue mich sehr, Alon, dass du hier bist.
2: Auch ich freue mich, danke für die Einladung, auch wenn ich gleich zu Anfang sagen würde, ich wäre froh, ich wäre in der nächsten Folge dabei, bei der 18. Folge, weil 18 im jüdischen Glauben immer eine ganz besondere Zahl ist, denn 18 ist nach den beiden Buchstaben oder übersetzt das Wort rei, Leben bedeutet, den Zahlenwert 18 ergibt, also 18. Folge wäre natürlich was Besonderes, 17. Vorbereitend auf die 18. Ist mindestens genauso spannend. Ja, Vielen Dank für die ja. Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Zur Not müssen wir dich einfach nächste Woche nochmal einladen. Wenn dir die Zahl 18 so viel bedeutet, dann machen wir halt einfach zwei Teile draus. Gar kein Ding. Ähm, ja, wenn dann aber erst,
2: erst ab dem Freitag, nicht <lacht> am Donnerstag, da werde ich noch in den Nachwehen hoffentlich
0: liegen. <lacht> Sevilla, das ist auch schon in deinem Kopf so ein bisschen drin. Du bist auch äh, Hardcore-Eintracht-Fan oder... Wie? nicht nur im
2: Kopf, nicht nur im Kopf, das ist im Herzen, im Kopf, im ganzen Körper. Ich glaube, entweder man ist Eintracht oder man ist nicht Eintracht. Und ich bin komplett durch und durch Eintracht. Hatte ja auch keine andere Wahl. Bin, ich glaube, sowas wird man ja sehr oft reingeboren von den Eltern oder von in dem Fall hier von meinem Vater. Insofern durch und durch, seitdem ich vier bin, Dauerkarteninhaber. Mittlerweile sind das dann doch schon 43 Jahre, wo ich fast zu jedem Spiel hingehe. Ganz, ganz viele Auswärtsspiele. Genießen durfte, mit Leiden und mit freuen durfte.
0: Also insofern, ja, das zieht sich durch wie ein roter Farbe. Aber die Eintracht ist ja trotzdem am Ende nicht dein Club, sondern Maccabi ist dein Club. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist? Weil ich könnte mir vorstellen, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist, ähm, was du beruflich machst und noch viel wichtiger natürlich, was du denn so in deiner Freizeit machst, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr füllend.
2: In, meiner, in, in meinem Alter kennt man noch die Werbung für Doppelherz. Also insofern schlagen in der Tat bei mir Doppelherzen. Einmal die Eintracht und natürlich auch allen voran Maccabia. Ich bin Alon Mayer, gebürtiger und durch und durch Frankfurter. Hier in Frankfurt, Nordweststadt geboren. Hier in Frankfurt in der Zielschule groß geworden. Hier in Frankfurt an der Goethe-Uni auch Wirtschaft studiert. Und jetzt arbeite ich auch hier in Frankfurt. Liebe diese Stadt. Bin glücklich verheiratet mit meiner frau und das seit über 31 jahren in der tat meine erste und hoffentlich auch letzte liebe in meinem leben glücklich verheiratet wir haben auch unfassbare drei kinder die meine frau uns geschenkt hat zwei töchter und einen sohnemann und auch den kindern blieb nichts anderes übrig als Maccabi und eintracht zu lieben. zumindest hoffe ich und gehe ich davon aus aber ja wir sind hier in Frankfurt auch ansässig und ähm, ich arbeite nicht nur hier, sondern investiere auch dank dessen, ich gesund bin, dank dessen, dass ich eine Familie habe und äh, es mir auch finanziell, wirtschaftlich und gesundheitlich eben leisten kann, bin ich so aufgewachsen worden von den Eltern, dass ich ein Stück weit der Gesellschaft mit meiner Freizeit zurückgeben möchte. Und insofern bringe ich mich ehrenamtlich in Form von in dem jüdischen Sport ein bisschen ehrenamtlich ein und versuche da, was Gutes zu tun, was Gutes für Frankfurt, was Gutes zu tun für unsere Demokratie und vor allem für die Kinder und Jugendlichen.
0: Ja, erklär uns doch einfach mal, was macht dieser Verein denn alles? Also ich komme ja auch aus dem Frankfurter Amateursport. Wir hatten ja früher auch schon mal ein bisschen was miteinander zu tun. Aber Maccabi ist ja wirklich ein großer Club. Ich weiß nicht, wo der so angesiedelt ist im Frankfurter Amateursport. Aber ist ja schon einer der größeren Clubs auf jeden Fall in dieser Stadt. Ähm, was bietet ihr denn alles an? Also, ich kenne natürlich die Fußballabteilung äh, zu Genüge, aber da ist ja noch viel, viel mehr.
2: Die Sache ist so, mal als ich klein war und äh, schon mit äh, sechs Jahren, fünf Jahren angefangen habe, bei Maccabi zu spielen. Apropos, durchgehend war nur zwei Jahre bei der Eintracht, habe es versucht, leider sportlich nicht geschafft, haben wir immer irgendwie auf den Deckel bekommen. Sei es entweder sportlich oder eben, wir wurden beleidigt aufgrund dessen, dass wir ein jüdischer Verein sind. Und das ging mir dann irgendwann mal zuwider. Ich wollte was ändern an der Qualität und Quantität von Maccabi was verändern. Und früher hatten wir nur fünf Abteilungen. Wir hatten 200, 230 Mitglieder in diesen fünf Abteilungen. Das war hauptsächlich Fußball mit vier Mannschaften war Basketball mit drei Mannschaften und Tischtennis und dann hat man noch ein bisschen Turnen ähm, und mittlerweile sind wir in der Tat in Frankfurt äh, Top 4 von der Größe der aktiven Mitglieder. Also das darf man nicht vergleichen mit diesen ganz großen Vereinen, wie zum Beispiel jetzt die Eintracht, die zum Glück die Hunderttausender-Grenze überschritten hat, aber da gibt es ja auch sehr viele passive Mitgliedschaften. Da gibt es sehr viele Dauerkarteninhaber, die eine Dauerkarte nur kriegen, wenn sie zum Beispiel Mitglieder sind und, und, und. Bei uns sind das rein aktive Mitglieder über zweieinhalbtausend. Wir gehen mit großen Schritten jetzt gerade auf die 3.000 rein aktive Mitglieder. Das heißt, jeder von diesen 3.000 ist mindestens einmal, die meisten zwei, wenn nicht gerade dreimal die Woche mit Maccabi sportlich unterwegs, von denen 75 Prozent Jugendlichen. Und 75 Prozent ist auch der nicht-jüdische Anteil von diesen 3.000 in einem jüdischen Verein. Also wir sind jetzt mittlerweile von der Quantität her Top 4, Top 5 von Frankfurt. Und auch qualitativ haben wir uns entwickelt in den letzten Jahren. So stellen wir im Fußball bei 25 Jugendmannschaften bis zur C-Jugend die wir Hessenliga, D-Jugend, Gruppenliga der eine oder andere Ausreißer auch im sportlichen Erfolg spielt mittlerweile in der Bundesliga mit Tim Lemperle, Oskar Schönfelder. Wir haben jetzt den ersten Jugendwechsel zum FC Bayern München, aber auch in den anderen Abteilungen. Beim Basketball sind wir jetzt leider Zweiter in der Regionalliga geworden, sind nach den Skyliners die zweitbeste Mannschaft. Oder eben im Billard, wo wir jetzt gerade um den Aufstieg in die zweite Liga spielen. Ich könnte noch und nöcher weitermachen. Also quantitativ und qualitativ haben wir uns in den letzten Jahren doch stark entwickelt.
0: Du hast deine Verbindung zu Eintracht schon angesprochen. Wie sieht denn die Verbindung von Maccabi Frankfurt zu Eintracht Frankfurt aus? Ähm, vor einem Monat, glaube ich, rund warst du auch bei Sky mit Präsident Peter Fischer zu Gast. Da habt ihr auch über Antisemitismus gesprochen. Ähm, wie eng ist diese Verbindung auch unter den Verantwortlichen? Welche gemeinsamen Projekte gibt es vielleicht? Darauf aufbauend natürlich auch nochmal ähm, Huber-Rosenzweig-Medaille, sage ich nur, die habt ihr ja gemeinsam bekommen. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, wie das eigentlich zustande kam, die bekommt man ja selten gemeinsam.
2: Also zustande kam das, dass ich natürlich Maccabi und Eintracht und die Anfeindung, dagegen wollte ich etwas tun. Ich habe mir überlegt, was kann man verändern, um gegen diesen Sportantisemitismus, den wir erleiden, nur aufgrund dessen, dass unsere Sportler, seien sie Muslime, Christen, Juden oder Ungläubige oder was auch immer, nur eben dieses... Für, für andere eben dieses Trikot des, des Juden anhaben mit antisemitischen Beleidigungen, Ressentiments, äh, Anfeindungen erleben müssen, was wir dagegen tun können. Und dann können wir natürlich proaktiv auf die anderen Vereine zugehen, in dem Moment, wo wir merken, dass irgendetwas im Raum steht. Das heißt, wenn es im Nahen Osten eskaliert und wenn wir in die Gesamthaftung des einzigjüdischen Staates genommen werden, dann kann ich dir gleich sagen, jetzt haben wir auch eine passiert aber die Frage ist, was macht man, Eben, man geht auf diese Vereine eben zu oder eben man versucht, möglichst viele Sporttreibende mithilfe des Sportes positiv zu beeinflussen, positiv zu sensibilisieren für Deutschland, für unsere Geschichte, für die Demokratie im Allgemeinen. Und Das war mir ganz wichtig und ich habe auch gedacht, wie können wir das nicht nur beim Akabi, weil dann wird das zu langsam wachsen, wie können wir das auch im Profisport etablieren, dass die Profis ein Stück weit sensibilisiert werden. Sei es die Profispieler, wenn sie irgendwelche Posts in Social Media schnell liken, reliken, reposten, was sie da für ein Unheil anrichten können. Sei es unter den Fans, wenn die Fans irgendwas Blödes brüllen oder wenn wir irgendwelche Flaggen sehen, die wir eigentlich nicht sehen wollen, weil sie komplett undemokratisch sind. Oder auch Verantwortliche in den Fußballvereinen, die ihre Fußballer schützen, die sie wirklich nicht schützen sollten weil sie sich und den Spieler vielleicht gar keinen Gefallen damit tun. Und dann haben wir angefangen, eben mit den Vereinen zu sprechen, Möglichkeiten zu eruieren, zum Beispiel nach einem Vorfall, dass beide Mannschaften zusammen die anne bildungsstätte besuchen. Das ist zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, wo wir eine Verbesserung herbeiführen könnten unter den Spielern. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir mit den Vereinen, mit den Fußballern in den NLZs sprechen und sie sensibilisieren, und denen unsere Geschichte ein, ein Stück weit näher bringen und unsere Verantwortung, die wir haben. Keine Schuld, aber in erster Linie meine Verantwortung, die wir haben, dass wir denen das erklären. Und eben auch mit dem Verein, und da gab es zum Beispiel die Geschichte mit israelischen Spielern, die bei einem Trainingslager in manchen Ländern des Nahen Ostens nicht einreisen können, so auch bei der Eintracht mit Taleb Tawata, dem auf jeden Fall kurz vor dem äh, Trainingslager in Katar die die Einreise hätte entzogen werden sollen und sich dann die Eintracht nach kurzer Rücksprache ähm, dazu entschieden hat, also entweder fahren wir alle oder es fährt keiner, das, ist, äh, das Versprechen gibt es und prumm, gab es äh, 48 Stunden später dann doch eine Einreise. Oder eben mit dem FSV Frankfurt, der einen Sponsor hatte, ähm, der keine Israelis auf seinen Flügen zulässt. Und auch dieser Sponsorvertrag wurde binnen 48 Stunden rückgängig gemacht. Also den Kontakt zu den Profis habe ich gesucht und auch gefunden. Die fanden das auch gut und fanden das auch richtig, den Sport positiv im Sinne der Demokratie zu nutzen. Und allen voran mit Peter Fischer, Axel Mellmann, Philipp Holzer, mit all denen einen guten Draht, einen verlässlichen Draht aufgebaut, wie wir dagegen ankämpfen können. Und der Peter Fischer allen voran hat sich das ganz oben irgendwo auf die Fahne geschrieben, hat gesagt, hör mal zu, das sind Tendenzen, das sind Entwicklungen, denen ich als Peter Fischer mit Hilfe, mit der Eintracht zusammen entgegenwirken müssen. Und wenn das geht, dann sind wir an der Seite der Demokraten, auch Makavis und nicht nur Makavis, auch Makavis, auch gegen den Antisemitismus. Und dann sagt der Peter ja immer wieder, ja, und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt, was für Möglichkeiten es gibt, wie man dagegen angehen kann. Und, äh, und dann haben wir ein paar Projekte entwickelt, auch mit dem Eintracht Frankfurt Museum, mit dem Matthias Thoma. Das geht alles Hand in Hand und da bewegt sich sehr, sehr viel. Und so hat sich das dann auch bewegt, dass bei der Eintracht du dann 55.000 Zuschauer draußen hast und wenn dann einer irgendwas Dummes grüllt und diesen einen und diese 10 und diese 100 bei 55.000 werden wir, glaube ich, nicht verhindern, aber Wichtig ist dann die Gegenreaktion, die von den 54.999, 98 oder 90, dann kommen. dieses Ausbrüllen, dieses Wegbrüllen, dieses Niederbrüllen, dieses Erklären, dass das nicht Frankfurt ist, dass die anständige Mehrheit anständig bleibt und laut wird. Und das ist wichtig, dieses Lauterwerden der anständigen Mehrheit, die viel zu lange, viel zu leise war. Das hat der Peter dann gesagt als Vorreiter mit seiner grünen Rede bezüglich den Tendenzen der AfD-Wähler gesagt. Aber im Endeffekt hat er sehr viele andere Mitglieder überzeugt, lauter zu werden und sehr viele andere Vereine dazu positiv unter Druck gesetzt, angestiftet, um den Sport positiv zu gebrauchen. Und Dafür danke ich ihm persönlich. Dafür sollte ihm jeder Demokrat danken, ganz Deutschland danken. Und insofern hat er diese Medaille auch mit Recht bekommen.
0: Du bist ja auch Präsident von Maccabi Deutschland. Das heißt, du hast natürlich auch einen gewissen Überblick über dieses Land. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Eintracht ähm, da auch, du hast es gerade schon angesprochen, so ein bisschen Vorreiter ist, auch was diese Themen angeht in den Profiklubs, in der Bundesliga ähm, und Nachahmer findet? Definitiv.
2: Dafür muss man ihm eigentlich noch viel dankbarer sein, weil er dadurch wirklich einen Schneeball ausgelöst hat und noch einmal im positiven Sinne andere Vereine unter Druck gesetzt hat, das Gleiche zu tun. Und sie haben ihm auch mindestens versucht, Ansätze gezeigt, um das Gleiche zu tun und insofern doppelt dankbar dafür das gemacht hat, weil der Sport ist nicht unpolitisch. Er war auch nie unpolitisch. Deswegen müssen wir einfach... Bewusstsein. Und wenn wir denken, wir Freien Demokraten halten uns im Sport zurück und treiben dann nur Sport friedlich, friedlich, dann wäre das in einer vollkommenen Welt vielleicht ganz in Ordnung, wenn sich alle daran halten würden. Nun erhalten sich die radikalen Gruppen rechts wie links nicht dran, die missbrauchen sich des Sportes. Und wir haben denen das Feld viel zu lange überlassen. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen das zurückerobern. Wir müssen das Feld des Sportes alle Demokraten zurückerobern und dafür müssen wir uns einsetzen, kämpfen, lauter werden, rauskommen aus unserer Komfortzone. Das hat er gemacht. Diese Initialzündung hat er gegeben. Wer kann das besser und wer konnte das besser als Peter Fischer?
0: Aber dieses Problem des Antisemitismus, das zieht sich natürlich runter bis zur Basis. Amateurfußball ist da natürlich gang und gäbe. Ich erinnere mich da an einen Vorfall auch, als ich noch sportlicher Leiter beim BSC Schwarz-Weiß-Frankfurt war 2016, ähm, da hatten wir auch ein Spiel gegen euch und äh, einer unserer Spieler hat danach auch auf Facebook ähm, einen unsäglichen Post abgesetzt ähm, und wir haben dann innerhalb von 24 Stunden auch reagiert und ähm, den jungen Mann äh, nicht nur suspendiert, sondern tatsächlich auch aus dem Verein ausgeschlossen. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung auch in den letzten fünf, sechs Jahren seitdem auf den Amateursportplätzen? Ist es schlimmer geworden, was Antisemitismus angeht, was Rassismus angeht? Ist es gleich geblieben? Welche Tendenzen siehst du da?
2: Also erstmal an den Vorfall kann ich mich erinnern. Ich weiß auch, dass die Reaktion vom BSC die einzige richtige in dem Moment ist, die man dann vollziehen kann. Ob sie jetzt im Nachgang gesehen die richtige war, weiß ich nicht. Was, was macht er? Wer wechselt jetzt zum Concordia Eschersheim und macht dort oder treibt dort sein Unwesen dann weiter? Was hat man damit erreicht? Also im Endeffekt müssen wir uns da stärker vernetzen, um solchen Tendenzen auch wirklich entgegenzuwirken. Entgegenwirken bedeutet nicht zwingend, und das meinte ich damit, die richtige ähm, Reaktion zu zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn er einfach nur bei BSC rausschmeißt und dann beim nächsten Verein weitermacht. Und da müssen wir uns noch ein Stück weit optimieren. Ich glaube, dass das noch besser geht. Aber ich kann mich an den Vorfall erinnern. Und in den Jahren hat sich vieles verbessert. Das muss man sagen. Ich meine, wir haben jetzt viel mehr Mannschaften in viel mehr Abteilungen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, dadurch, dass wir eben viel öfters am Wochenende oder unter der Woche ein Spiel haben, vor allem ein wichtiges Spiel, vor allem ein Aufstiegsspiel haben, ist schon sehr hoch und, und sehr, sehr präsent. Aber die Vorfälle gehen zum Glück zurück, vor allem, wenn es im Nahen Osten ruhiger ist. Sie passieren, passieren viel, viel, viel zu oft. Aber es wird besser. Vor allem sind die Reaktionen von den entsprechenden Verantwortlichen in den Verbänden, die richtigen, die konsequenten, das, das klappt schon besser, die Kommunikation klappt besser. Aber, aber gefühlt, würde ich sagen, seit der Flüchtlingswelle, die wir hatten aus dem Nahen Osten, ähm, fühlen sich da irgendwelche Minderheiten bestärkt, dass die Hemmschwelle wieder ein Stück weit gesunken ist. Natürlich hat auch ähm, die allgemeine... Umgebung und der allgemeine Einzug von radikalen Parteien in Bundestage, in Landtage auch das mit sich geführt, dass die Hemmschwelle gesunken ist und jetzt man schnell etwas sagt, was früher vielleicht nur latent war, das spüren wir schon. Es ist aggressiver geworden, also seltener, in Anbetracht dessen, was wir so viele Mannschaften haben, aber aggressiver, Hemmschwelle ist geringer geworden und lauter geworden und ähm, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, die Jugendlichen, die das machen, die werden auch ein Stück weit jünger. Also wir haben jetzt äh, die Vorfälle sogar in der C-Jugend und beim letzten Mal gab es sogar einen D-Jugendspieler, der das gerufen hat und das ist besorgniserregend. Also Wir müssen da äh, entgegenwirken. Und ich sage noch einmal, ganz wichtig, die Vorfälle, die passieren, das sind keine Flüchtlinge, die das rufen, weil dafür erkennt man das ja auch an dem Deutsch, wie gut oder wie schlecht dann das Deutsch und, und die, die, die Diskussionen und die, die Kommunikation auch im Nachgang dann ist, dass es nicht die Flüchtlinge ist. Aber mit, mit, mit der zeitlichen Korrelation, das ist nun mal so, gab es eben einen Anstieg der Anfeindungen und das haben wir nun mal gesehen. Und vor allem sehen wir den in unterklassigen Mannschaften, dem, in der Kreisklasse, in der Kreisliga, wir sehen den nicht irgendwo in der Hessenliga, in der Gruppenliga wird es auch schon eher seltener. Da sind die Gegner, da sind die Mannschaften disziplinierter, eins. Und vor allem sehen wir das dort natürlich fast ausschließlich im Fußball und fast ausschließlich im A-, B-Jugendbereich und im Herrenbereich und dort in unterklassigen Mannschaften. Ähm, ja, das ist besorgniserregend, aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, müssen wir aufstehen, müssen wir was sagen, müssen wir etwas dagegen tun und das klappt uns in den letzten Jahren dann doch immer besser und immer erfolgreicher.
0: Hast du denn mal so ein aktuelles Beispiel, wo du sagen würdest, dass es zuletzt vielleicht passiert und da kam dann aber auch die richtige Reaktion, also beispielsweise eben auch von der betroffenen Mannschaft oder auch von euch, dann vom Verband, wie auch immer. Also wirklich so ein, vielleicht auch mal so ein Paradebeispiel, wie das funktionieren kann und soll. Also erstes Beispiel bei einem
2: D-Jugendspiel, der Torwart der gegnerischen Mannschaft, ein hartes Spiel und so fünf Minuten vor Schluss machen wir dann das 2-1 und dann ruft der laut, Mann, die Scheißjuden gewinnen wieder. Der Trainer hat sofort das Spiel abgebrochen, sofort seine Mannschaft runtergekommen, der gegnerische Trainer trotz fünf Minuten noch Spiel, hat gebeten, dass wir kurz warten, hat alle rausgenommen, hat den Torwart rund gemacht, das hast du gemerkt, hat aber rund gemacht auf eine Art, was soll das, hat mit ihm das Gespräch gefahren, hat gesagt, du gehst jetzt sofort zum Gegner, entschuldigst dich sofort und das machen wir noch im Nachgang. Hat die natürlich runtergenommen, hat einen Ersatzspieler dann äh, reingenommen lassen. Wir hatten da überhaupt kein Problem damit, weil wir gemerkt haben, dass die sofort reagieren. Die haben mit der Vollmannschaft zu Ende gespielt. Die haben sich danach als Mannschaft, sind die nochmal zu uns reingekommen, haben sich entschuldigt. Und vor allem, das war mir wichtig, die Woche drauf haben die sich nochmal gemeldet, sind zu uns ins Training gekommen und haben uns überrascht und haben gemerkt, dass sie das, das Thema in der Mannschaft angegangen sind besprochen haben und damit war die Sache erledigt. Wir haben auch Fälle, aber auch von a jung wo das bei zwei Spielern der Fall ist, wo die gesamte, der gesamte Verein ähm, diese Sache aufgearbeitet hat mit den zwei Spielern. Der eine hat das verstanden und der andere, der das eben nicht verstanden hat, blieb dem Verein nichts anderes übrig, als wie damals beim DSC, sich von dem Spieler eben zu trennen, auch wenn die selber gesagt haben, es tut denen leid, weil er wird jetzt zu einem anderen Verein wechseln und dort weitermachen. Aber sie für sich mussten eben diese Konsequenz ziehen, weil er eben nicht greifbar war. Und auch diese Reaktion ist genau die richtige. Und so könnte ich auch weitermachen, auch mit dem Verband. Es sind sehr viele positive Fälle, aber eben mindestens genauso viele leider negative
0: Nun ist der Fußball ja immer mal wieder auch so ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wie erlebst du es denn da? Also hast du da auch viele Berührungspunkte? Gibt es da auch viele Dinge, die dich irgendwie zum Nachdenken bringen, wo du vielleicht dich auch anstößt, ähm, wie erlebst du es da?
2: Ja, die Sache ist ja, ich bin ja, also man, man, man erkennt mich dann schon ab und zu mal und vor allem, wenn ich mit, äh, na, mit einem jüdischen Symbol unterwegs bin, in dem Fall mit einer Kippa, klar ersichtlich als Jude und man muss sich das vorstellen, im Westend an dem Versöhnungstag mit dem Sohnemann, mit dem Freund, der auch einen Sohn hat, wir laufen spazieren, weil... Ähm, dann ähm, betet man den ganzen Tag, hat um die Mittagspause, so eine kleine Pause von anderthalb Stunden. Und dann lohnt sich das für mich nicht, eben nach Hause zu laufen in den Norden Frankfurts, um dann wieder ins Westend zu laufen, zur Synagoge Und dann bleibt man da meistens bei schönem Wetter, geht man spazieren. Grünenburg-Park im Westend spazieren, eben mit der Kippa auf dem Kopf. Wo man beim letzten Mal wieder angefeindet von von vier Jugendlichen und Yahuden und Yahudas und scheiß Juden. Und das ist so zernürbend, das ist so niederschmetternd, dass das in, in unserem Frankfurt eben passiert. Und das sind Tendenzen, die wir nicht wollen, die ganz sicher 99 Prozent Frankfurts nicht wollen. Und äh, wir müssen einfach lauter werden. Ja. Das, das darf nicht sein. Das sind Entwicklungen, die wirklich falsch sind. Ähm, aber eben man lauter werden muss. Ja, Und wenn wir alle dann sagen, oh, das, das ist ja schlimm, was passiert, und wir das hier nur in einem Podcast unter uns machen, dann bringt das nichts weiter, ja, weil wir sehen etwas, aber was tun wir dagegen, das ist ja die Frage. Und es ist manchmal so einfach, etwas dagegen zu tun, wenn man das in der Gaststätte, wenn man das mit Freunden bei einer Party oder wenn man das im Kino hinter sich irgendwie mitbringt, dass jemand so einen blöden Witz hat, sich dann einfach mal einzubringen und mal aufzustehen natürlich, wenn man in einer sicheren Umgebung ist, nicht wenn man alleine als Frau irgendwo in der Hauptwache unterwegs ist und dann sind 15 Leute, die irgendwas grüllen, dann muss man keinen. Äh, äh, keine, keine übermäßigen äh, ähm, Gegenworte dann geben und sich selber in Unsicherheit bewegen, das nicht. Aber in einer sicheren Umgebung kann man doch mal aufstehen und doch mal was sagen und sagen, was soll das und hört mal auf. Und das ist nicht richtig und das wollen wir nicht und das, das gehört nicht zu uns. Und das möchten wir machen, das muss man einfach schaffen hier. Aber ich persönlich merke, dass es leider vor allem in ein paar Gebieten Frankfurts eben immer noch so ist, dass es sehr, sehr unangenehm ist, wenn man als Jude kenntlich
1: ähm, dann
2: durch die Straßen läuft und vor allem Nachtzeiten, vor allem, wenn es dunkel wird, ähm, vor allem in den Winterzeiten. Ja, das ist leider immer noch so. Das müssen wir nun mal so konstatieren und, und zugeben, so traurig es klingt.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das in diesen... Zeiten noch so ist, also du sprichst jetzt irgendwie an Jugendliche, die, ähm, die euch irgendwie auch diffamieren, die euch beschimpfen, ähm, ist das ein Bildungsproblem, ist das äh, ein Problem der Herkunft, weil man, also man müsste ja eigentlich meinen, dass gerade auch das Thema Antisemitismus vielleicht sich irgendwann mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal einfach auch mal rauswachsen müsste aus diesem Land. Ähm, aber es passiert nicht, es, also es passiert einfach nicht. Hast du da eine Erklärung für irgendwelche Ansätze?
2: Eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, wir müssen das Ganze auf mehreren Ebenen spielen, denn ich glaube, richtig zurückverfolgen können wir es nicht. Ich Gefühlt würde ich sagen, ist es zum einen natürlich der Hintergrund. Also wir müssen sagen, und das bin auch immer ein Freund, die Ursache beim Namen zu nennen. Und es ist so, ich sehe das ja mittlerweile für 40 Ortsvereine überregional in ganz Deutschland. Wir sind hauptsächlich im Westen Deutschlands vertreten. Aber wenn ich anfange, unten von, von München, Nürnberg, Frankfurt, über Köln, Düsseldorf äh, bis hin nach Berlin äh, und Rostock auch, dann sind die Übergriffe, die wir erleiden, fast ausschließlich, und dann rede ich wirklich fast ausschließlich mit 95, 98 Prozent von Gegnern mit muslimisch-arabischem Hintergrund. Also ist es meines Erachtens nach auch wirklich ein Problem, dass Menschen aus ihrer Community oder aus dem Land, wo sie vielleicht geflüchtet, geflohen sind, die Eltern geflüchtet, geflohen, schon Kinder der zweiten Generation, aufgewachsen sind mit einem Feindbild des Staates Israel und der Juden. Und dann wird nicht wirklich unterschieden, sondern das, ist das Judentum Israel und Israel ist das Judentum. Und in dem Moment ist so ein Davidstern oder ein Maccabi stern der dem Davidstern sehr ähnelt, gleich ein Feindbild. Und wir müssen einfach erklären, dass das anders ist. Und wir müssen etwas dagegen tun. Ja? Wir sind vielleicht ein Stück weit gefragt. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen, die so aufwachsen, so groß werden, nach Deutschland kommen und dann mit einem Hebel ähm, sich alles wie Luft auflöst. Ja, wir sehe ich als meine Aufgabe auch, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Ansatz, einen Menschen aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder Glaubensrichtung äh, zu diskreditieren, abzuwerten oder in eine Schublade zu stecken, sondern jeden Menschen aufs Neue die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was er für ein Mensch ist. Und dann kann man ja immer noch sagen, wenn man sich mit dem manchmal auch nur zwei Minuten unterhalten hat. Dann erkennt man das auch vielleicht manchmal schon. Dann war so, was ist das für ein, ich sag's mal in unserem Sprachgebrauch, was ist das für ein Schmuck? Dem komme ich ja gar nicht zurecht. Das ist ja in Ordnung. Dann habe ich ihn kennengelernt, dann habe ich ihm vielleicht mal eine kurze Zeit, die mal eine lange Zeit. Aber anhand seines Aussehens, okay, der hat lange Haare, das ist ein Schmuck. Der hat blaue Augen, nee, das ist ein Schmuck Oder der, der sieht muslimisch aus, das ist ein Schmuck. Das geht gar nicht. Und das müssen wir den Leuten vermitteln von der sozialen Einstellung, auch in der Schule müssen wir den Bildungsweg, also wenn es Sachen Judentum gibt oder Israel, eine komplette Erneuerung herbeiführen. Denn wenn ich sehe, das Judentum wird dort behandelt nur in zwei, vier oder acht Schulstunden und dann immer nur die schwarze Vergangenheit und die schwärzeste Vergangenheit der deutschen Vergangenheit, nur in diesem Kontext, das Judentum bearbeitet wird in der Schule, dann ist etwas falsch. Wir müssen das heutige, das, das blühende, das aufblühende Judentum, das aktuelle Judentum in Deutschland zeigen und vor allem auch das heutige Israel mit all seinen schönen Verschätten, auch gerne den Schattenseiten, ja, das gehört eben zur Demokratie mit allem Hässlichen, aber auch Schönen und nicht nur das Hässliche zeigen, das muss auch eine Veränderung und vor allem im Endeffekt, das ist das ganz Wichtigste und Elementarste, dass jeder Jugendliche, der hier aufwächst, mal ein Stück weit weg von dieser Nehmergesellschaft kommt, weil ich darf das sagen als Vater von drei Kindern, ich habe das Gefühl selbst bei meinen drei Kindern, dass das eine Art Nehmergesellschaft ist, die, die wachsen auf, in der alles möglich ist, sie wissen alle ihre Rechte, aber gefühlt nicht ihre Verpflichtungen und dass jeder auch ein Stück weit weiß, dass er eine gewisse Verpflichtung hat, in diesem schönen Deutschland aufwachsen zu dürfen, zu können, das Glück zu haben, hier aufzuwachsen. Was das für ein großes, positives Gut ist und damit geht man auch eine gewisse Verpflichtung ein, nämlich diese demokratischen Werte, die man genossen hat, ein Stück weit auch zu vertreten und diese Verantwortung, die wir in Deutschland haben, eben nun mal auch ein Stück weit weiterzugeben. Und dazu gehört auch unsere Geschichte und dazu gehören auch die Lehren, die wir aus der Geschichte gezogen haben. Man sagt das zwar so leicht, es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Also wir müssen auch aus der Vergangenheit gelernt haben, um eine gute vor allem Zukunft zu haben, und jedes Elternteil kennt das. Ich werde die Kinder daran hindern, ihre Hand ins Feuer zu stecken, weil ich selber weiß vielleicht, wie das ist. Ich weiß, er verbrennt sich. Also sage ich ihm, mach es nicht. Und insofern ist es auch ein Stück weit unsere Verantwortung, den Kindern und Jugendlichen weiterzugeben, einmal zu. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, dass Anfeindung, Diskriminierung, Rassismus, was Schlechtes ist, das, das, das ist ein, 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 eine Sackgasse. Das ist nicht der richtige Weg. Wir haben, unsere Vorfahren haben daraus gelernt und haben deswegen ein tolles Deutschland in 80 Jahren geschafft. Guck mal, wie schön Deutschland ist in nur 80 Jahren des Wandels. Und das dürfen wir uns doch nicht kaputt machen lassen. Das musst du verstehen und das müssen wir weitergeben. Und die Message muss ankommen bei den Jugendlichen. Bei all der Partylaune, die sie bestimmt jetzt brauchen, vor allem nach Corona, für alles verständlich, aber auch ein Stück weit Verantwortung und da ein Stück weit Pflichte, Pflichten, die, die jeder Jugendliche und jeder Erwachsene natürlich auch hat.
0: Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, diese Verantwortung auch, Werte weiterzugeben, auch als Erwachsener sicherlich. Als Papa bist du da natürlich äh, besonders in der Verantwortung. Ähm, es ging ja auch zuletzt so ein bisschen die Geschichte um deinen Sohnemann, äh, um die Welt in Anführungsstrichen, ähm, der ein ja, Eintragsspiel dazu genutzt hat, um auch aufmerksam zu machen auf den Ukraine-Krieg. Ähm, was ging, was ging denn damals in dir vor? Also wie, wie muss man sich das vorstellen als Papa, wenn da plötzlich dein Sohn... Man, also erstmal wirst du wahrscheinlich irgendwie Panik bekommen haben. Ne? Also dein Sohn, und rennt irgendwie aufs Spielfeld. Äh, scheiße, was macht er denn jetzt da? Ähm, oder wusstest du im Vorfeld schon, was er da vorhat? Oder kannst du uns einfach mal erklären? Das wäre super.
2: Naja, wir, wir, wir schreiben ja jetzt schon ein paar Wochen danach. Ich hoffe, dass ich da nicht in Regress genommen werden kann. Aber in der Tat das Thema Ukraine, Krieg, ist bei uns in der Familie sehr präsent. Man muss sich das vorstellen, die Flüchtlinge aus der damaligen UdSSR, die jüdischen Flüchtlinge vor allem, die in die Gemeinden Deutschlands gekommen sind, über 100.000 sind zu mehr als 50 Prozent, also mehrheitlich aus der Ukraine. Viele ukrainische Flüchtlinge, viele Freunde, mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich aufgewachsen bin, die jetzt bei Makabi aktiv sind, Sie sind aus der Ukraine, sind dort groß geworden, mit acht oder neun hierher gekommen, haben Familie dort. Und insofern zum einen erstmal diese besonderen Bürorungspunkte. Zum zweiten, vier Stunden nach Ausbruch des Krieges, ich glaube, Makabi, wir waren so schnell vernetzt wie kein anderer, aufgrund dessen, dass wir Makabi-Präsidenten Deutschland und Spanien mit England, auch Ukraine und Russland, sind wir eben in WhatsApp-Gruppen schon vernetzt. Und vier Stunden nach Ausbruch des Krieges haben wir eine Taskforce-WhatsApp-Gruppe gegründet, in der alle Präsidenten reinkommen konnten und wollten, die, die, die helfen wollten. Und die ist sehr rasant gewachsen. Und wir haben dann sofort vier, fünf Stunden danach angefangen, den ersten Flüchtlingen, die flüchten wollen, die Flucht zu ermöglichen wir haben über den Makkabi-Ukraine-Präsidenten die, die entsprechenden Kontakte bekommen von Busunternehmen, von Fahren, von Taxis, die bereit waren, noch bis an die Grenze zu fahren. Dann haben wir von angrenzenden Ländern, Rumänien alles, die Präsidenten gebeten, dann ihre Verantwortlichen an die Grenze zu schicken, die mit den Bussen die Leute rausgeholt haben, eben auch nach Deutschland. Und wir haben dann vier Tage nach Ausbruch des Krieges die ersten 30 Flüchtlinge hier in Frankfurt auf Willkommen geheißen. Aktuell haben wir über 500 ukrainische Flüchtlinge. In, in Frankfurt allein willkommen geheißen und davon allein 120 jüdische Flüchtlinge davon. Aber wir haben allen geholfen, das ist wichtig. Also insofern, das Thema Ukraine war natürlich bei uns in der Familie auch sofort präsent. Wir haben gearbeitet, wir haben Zeit und, und, und Finanzen und Ressourcen investiert. Und so hat das dann auch unseren Sohn und unsere Kinder generell beschäftigt. Und der Malon hat gesagt, komm mal zu, Alon, wir müssen doch was machen. Und äh, was hältst du davon und davon und davon? Und äh, geht ja schon seit langem mit mir zum Spiel. Und da hat er gesagt, komm, wir müssen auch mal ein Zeichen setzen im Stadion. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann hat er Plakate mitgenommen. Und dann hat er gesagt, ja, aber keiner sieht mein Plakat. Und dann habe ich gesagt, ich laufe jetzt runter und halte das Plakat hoch. Und dann, also es war, das war in der Woche davor schon, wo er gesagt hat, ich mache jetzt ein Plakat und laufe runter. Und dann haben wir das so intern besprochen, wie man das macht und dass man das nicht macht. Und dass die Eintritt dann eine Strafe kriegt. Und er will das ja nicht, dass das was, was Kontraproduktives ist. Wenn, dann will er ja was Gutes damit. Und dann haben wir schon gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt wäre, wenn er das machen will, als Flitzer, so genannt. Und dann habe ich gesagt, also wenn, dann nach dem Spiel nur. Ja, und dann kam das Ochum-Spiel. Ich war vormittags unterwegs, bin dann mittags nach Hause gekommen, habe ihn zum Spiel abgeholt. Und dann habe ich schon bemerkt, er hat das Plakat vorbereitet, Stop it Putin. Dann habe ich gesehen, okay, heute wird dann der große Moment sein, wo er das dann machen will. Und äh, man darf so einen Jugendlichen mit zwölf Jahren, wie gesagt, eben nicht wirklich daran verhindern, wenn er wenn er was Gutes machen will. Und das wollte er auch. Und das ist auch seine Absicht gewesen, einfach gehört zu verschaffen, dass so etwas nicht geht. Und dass er auch für die Jugendlichen sagt, hört mal zu, wir müssen aufstehen. Auch wir in unserem Alter können einen Teil dazu beitragen. Ja, da war das Spiel und ich habe gesagt, du, nach Ende des Spiels und wenn wir gewinnen, dann ist schön, dann laufen die nochmal, die Fans und alles, dann sind die Zuschauer alle noch da, mach das. Ja gut, wie das, wie der Zufall es will, liegst du zur Halbzeit zurück gegen Bochum und dann kommt er schon zu mir und sagt, Papa, aber du hast gesagt, wenn wir gewinnen, soll ich dann erst runter, wäre ich doch jetzt noch runtergegangen. Ich hab gesagt, nein, nein, jetzt warte mal, erstens gewinnen wir noch und zweitens, nein, mitten im Spiel nicht, eine Strafe wollen wir nicht. Na naja, gut, dann haben wir das Spiel zum Glück noch gedreht. Und dann kam der Moment und ich habe dann wirklich auf ihn geguckt. Und da und, und, und hat fünf, sechs, sieben Minuten gedauert, bis er dann runter. Und ich, man muss sich das ja vorstellen, jetzt im Nachgang ist jeder schlau und jeder wäre auf den Platz gerannt. Aber so als Zwölfjähriger dann da unten, weil ich weiß nicht, 26.000 waren damals im Stadion aufgrund Corona nur halb. Dann die, wie sagt man es schön, die Cochones zu besitzen und dann auf den Platz zu laufen, wenn die Ordner dich dann einholen und alles so ein zwölfjähriges Kind. Und sein, sein Mannschaftskollege, der Nicolas der hat sich dann dazu und hat gesagt, ich laufe mit dir mit. Und haben sich gegenseitig hochgepusht, haben den Moment abgewartet. Die Ordnerin hat sie zweimal zurückgerufen, dann sind sie auch noch nach hinten. Und dann haben wir gesagt, jetzt oder nie. Und dann sind sie gelaufen. Und, und vor allem die Reaktion, ja, das ist ja unfassbar. Das hätte ja niemand gedacht. Also die Zuschauer haben dann auch allesamt, und das, das ist unsere Eintracht, das, 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 das ist unsere Kurve, ja die dann sieht, dass das eine positive Message ist, ein positives Zeichen, die haben die ja getragen. Und die Mannschaft, die hat sie ja getragen. Und wenn ich mir dann, der, der Kostic, der, den der beschützt hat und, und der Pacienza und der Ilsa und alle dann im Prinzip die Orden auch zurückgeschickt haben. Und und die Fans, jeder Einzelne, das haben die ja gemerkt und gespürt. Die waren ja wie auf Wolke, wie unter Drogen. Und sowas Positives, Nettes, das ist ja auch was Nachhaltiges für jedes Kind. Und die waren ja auch dann in den Tagen darauf, wirklich in allen Gazetten und in den ukrainischen Nachrichten war auch Bild der Woche im Fokus. Das, das hat mich natürlich besonders für, den, für unseren Sohn gefreut, aber das hat mich besonders gefreut für eine komplette Jugend, weil, weil sie damit merkt, dass sie auch gesehen wird, wenn sie positive Akzente setzt, wenn man sich das wohl überlegt und nicht wie eine Woche drauf sich dann irgendwelche Leute an den Pfosten gekettet haben während des Spiels und das Spiel dadurch verhindert haben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, in dem Moment, das war genau richtig, das Spiel war zu Ende, man hat gewonnen, man war noch auf Abschiedstor von der Mannschaft und dann haben sie ein Zeichen gesetzt und alle waren im Stadion noch, es war genau richtig und wichtig und auch die Reaktion von der Eintracht war, fanden wir alle ganz toll, aber bitte, wir wollen das jetzt nicht jede Woche haben und das war alles richtig und in dem Moment richtig cool.
0: Ja, bewegend auf jeden Fall, also auch mich hat es äh, zu dem Zeitpunkt wirklich wirklich sehr bewegt, dass da, ähm, ja, man kann ja wirklich sagen, zwei Kinder ähm, die Demokratie auch genutzt haben, um auf die Dinge aufmerksam zu machen. Ja, was viele Erwachsene irgendwie sich gar nicht trauen würden, was ihnen gar nicht in den Sinn kommen würde, ähm, mit so einer kindlichen Naivität ist das vielleicht dann auch ein Ticken einfacher. Ja. ja,
2: genau so ist es. Aber es liegt an uns allen und man sieht ja, wie viel man mobilisieren kann, gegen den Krieg auf die Straße zu gehen. Das macht doch keiner. Keiner will Krieg, aber keiner ist bereit, dann auf die Straße zu gehen. So viele Sachen, die keiner will, aber nur immer die, die etwas wollen, die gehen dann auf die Straße wie etwas. Und deswegen denkt hier in Deutschland die radikale Minderheit rechtswilligens, nur weil sie laut sind, nur weil sie laut sind, dass sie im Recht sind. Sie sind weder im Recht, noch ist das die Mehrheit, noch ist das Deutschland. Die anständige Mehrheit in Deutschland, die will das nicht. Die ist freiheitlich, die ist friedlich, die ist demokratisch, nur die ist viel zu leise. Und das ist das große Problem. Und das wollten die Kinder im Prinzip damit zum Ausdruck bringen. Und in der Tat, das vielleicht ganz recht, vielleicht ist das als Kind dann etwas einfacher. Weil man sagt immer so, ich will ein Zeichen setzen, ich liebe die Eintracht, also setze ich bei der Eintracht ein Zeichen für die Demokratie.
0: Absoluter Wahnsinn. Ähm, der Fußball als... Bindeglied, der Fußball als Integrationsmittel, ähm, das erlebst du auch, du hast es vorhin angesprochen, 75 Prozent bei euch in den Mannschaften sind überhaupt gar keine Juden, das heißt, ähm, bei euch geht es ja sozusagen umgekehrt, also ihr integriert ja auch alle anderen in euren jüdischen Verein und nicht umgekehrt im Sinne von, wir integrieren jetzt irgendwie jüdische Mitglieder bei uns, das heißt, ihr lebt das ja eigentlich vor wie kein anderer Verein, Integration könnte man sagen.
2: Ja, aber wichtig ist, wichtig ist wir integrieren nicht. Und das ist ganz wichtig. Also jemand kommt nicht zu makabi weil wir ihn missionieren. Weil wir ihn missionieren vom Judentum. Erstens ist das Judentum ohnehin keine missionierende Religion. Also in keinster Weise. Übertritt zum Judentum ist sehr, sehr schwer. Soll, sollte wohl überlegt sein. Und ich weiß, wovon ich spreche. Weil meine Frau ist drei Jahre lang übergetreten. also Ich weiß, welche Hürden. Wie schwer das ist, überzutreten. Also das nicht, sondern wir wollen sie integrieren in unsere Gesellschaft, in die, in die demokratische Gesellschaft und wir wollen sie bestärken, bekräftigen, Botschafter des Guten zu sein. Also wir wollen sie nicht nur bekräftigen und bestärken in ihrem sportlichen Ehrgeiz, in ihrer, in ihrer Fitness, in ihrer Ausdauer, sondern auch im Kopf, vom Kopf her müssen sie bestärkt sein und werden dass wir so divers und unterschiedlich und multikulturell hier in Frankfurt, in ganz Deutschland sind und bleiben wollen und uns dafür ein Stück weit einsetzen. Und da werden viele sagen, wir mal zu, aber was unterscheidet uns vom BSC? Das ist ja auch kein Unterschied. Hier bei BSC spielen auch alle Religionen. Da wisst, weiß man vielleicht noch weniger, wer welche Religion hat und noch weniger, wer welche Nationalität hat. Aber bei uns kommt man damit in Konflikt, in Berührung, weil man angefeindet wird. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel jetzt letzte Woche vor dem End spiel mit dem Peter Fischer einen, einen Vortrag hatte bei der christlich-jüdischen Zusammenarbeit in Oberursel. Da war eine Großmutter, die mit dem Kind, das bei Maccabi ist, so stolz und alles, und sie sagt aber zum Beispiel, einer meiner Enkelkinder ist bei Maccabi und der kommt nach dem Spiel als zehnjähriges Kind nach Hause und sagt, Oma, bitte sag mir mal, wer war denn Adolf Hitler? Also der, der sucht mit zehn Jahren, weil er aufgrund eines Trainings oder eines Spiels irgendwie damit konfrontiert, der sucht die Diskussion und die Oma redet dann mit ihm auch darüber und erklärt ihm das. Und das ist genau richtig, das ist genau das, was wir wollen, dass wir darüber reden, dass wir die Situation erklären. Und ich glaube, dass er in jedem anderen Verein nicht aufgekommen wäre, weil er im Prinzip nicht angefeindet wird. Weil in dem Fall, und das habe ich dann im Nachgang eruiert, ja, es gab einen Vorfall, bei dem die Eltern... Bei neunjährigen Kindern ist es dann meistens die Eltern, die von draußen irgendwas geben. Und sagen, wenn es Adolf Hitler noch gegeben hätte, gäbe es euch nicht. Das war in dem Fall so. Wenn es Adolf Hitler gegeben hätte, gäbe es euch nicht. Und das rufen Eltern einem E-Jugendspiel von draußen. Und deswegen haben die das thematisiert mit der Mannschaft. Richtig, das machen wir bei uns. Wir thematisieren. Und das finden auch viele Eltern und Großeltern mittlerweile auch ganz gut. Deswegen schicken sie ihre Kinder, trotz dessen sie wissen, sie werden angefeindet am nächsten Wochenende ihre Kinder zu uns, weil sie diesen Weg mit uns zusammengehen wollen. Also insofern, ja, wir integrieren sie in die Gesellschaft. Nicht in das Judentum und Missionieren, sondern in die Gesellschaft. Und das sollten alle anderen Vereine auch tun. Wir machen das, weil wir vielleicht aufgrund unserer, unseres Wakabi-Sterns damit besonders in, in Berührung treten und deswegen, glaube ich, eine besondere Verantwortung haben. Aber alle anderen Vereine sollten es mindestens genauso machen. Das ist mein Appell an andere Vereine. Nehmt die Demokratie, in, in, in den Vordergrund, nehmen unsere sozialen Aspekte viel stärker in den Vordergrund als den sportlichen Erfolg. Die menschliche Entwicklung eines jeden einzelnen Sportlers ist so viel wichtiger als die sportliche. Das ist ganz wichtig, denn wir alle bleiben Menschen. Nur die wenigsten werden Profisportler oder so gute Sportler, dass sie irgendwie in professionellen Ligen davon leben können. Aber die meisten Menschen werden im Team arbeiten müssen, in unserer Gesellschaft aufwachsen müssen um gute Menschen in unserem Sinne zu bleiben. Und deswegen viel wichtiger ist mithilfe des Sportes, diese Menschen groß werden zu
0: lassen. Menschliche Werte und sportlicher Erfolg schließen sich aber per se nicht aus. Du hast gerade West Ham schon angesprochen. Die Eintracht ist ein Club, der da ja einfach für diese Werte, für diese Haltung auch steht und trotzdem sportlich erfolgreich ist. Ja. Ähm Magst du uns als Eintrachtfan fan auch nochmal ganz kurz, dieser Switch ist jetzt ein bisschen hart, weil wir jetzt auch sehr, sehr deep unterwegs gewesen sind, aber mal so ein bisschen erklären oder erzählen, wie in den letzten Wochen denn deine Gefühlswelt aussah in dieser Europa League und wie deine Gefühlswelt jetzt auch aussieht, wenn du an dieses Finale nächste Woche in Sevilla denkst.
2: Okay, dazu muss man ja einen Schritt zurückgehen. Ich bin ja seit, wie gesagt, 43 Jahren glühender eintracht und nehme alles mit. Und deswegen habe ich die Höhen und Tiefen erlebt. Und unser Sohn, der jetzt mittlerweile dann 13 ist, der kennt ja nur diese Wolke 7, der kennt ja nur 1. Bundesliga und, und, und alles schön und alles doll und UEFA. Und ich muss ihn immer wieder runterholen. Ich muss ihm immer erklären, welche Höhen und Tiefen wir als kleine Kinder, als Jugendliche, als Heranwachsenen hatten und erlebt haben mit Eintracht. Also wir haben schon sehr viele Höhen und Tiefen erlebt. Und wir haben auch Pokalfinales erlebt, die wir gewonnen haben, die wir verloren haben. Man hat schon mit der Eintracht sehr viel Geiles erlebt, sehr viel Niederschmetterndes erlebt und, und Olli Schur und Jan-Agefjorddorf und bei all den Spielen hatte ich auch das große Glück, wirklich live dabei gewesen zu sein. Also ich habe diese Emotionen alle gekannt und äh, da war die letzte Emotion, wo ich dann dem Sohn immer gesagt habe, komm, wir fahren nach Berlin, weil sowas werden wir eh nicht mehr erleben, so ein Finale, wo, wo ich die Möglichkeit habe, mit dem Sohn hinzufahren. Wir fahren da hin, kriegen eh auf den Deckel, fahren dann aber wieder zurück, aber zumindest waren wir beim Finale. Wir alle wissen, wie es dann ausgegangen ist. Bis 3 Uhr morgens, dann auch noch hier gefeiert, bis dann der Sohn gekommen ist und hat gesagt: Du, ich, ich kipp jetzt stehend um, ich muss ins Bett. War ja 10 oder so. So, das war unsere Gefühlswelt bis dato, das haben wir dann mitgenommen. So, und jetzt kam dann halt die Qualifikation ins Viertelfinale und dann gab es die Auslosung. Malung kam gerade aus der Schule, hat gesagt: oh, Jetzt ist die Auslosung, komm, wir haben live gehört und dann hat er gesagt: Komm, komm, Barcelona, Barcelona. Und dann kam auch noch Barcelona. Und dann hieß es: Okay. Ich musste ihnen gleich die Hand geben, wir fahren nach Barcelona, egal was passiert. So, und dann spielt sie hier zu Hause 1-1. Ist schon mal eine gute Voraussetzungen. Also man hat jetzt hier nicht gleich 4-0 auf dem Deckel bekommen. Alles drin, alles möglich. Komm, wir fahren dahin. Vor allem war sie auch noch in den Osterferien. Also schnell gebucht. Gut, wir bleiben dann noch gleich drei Nächte, machen die Party vorher, weil danach gibt es ja gar keine Party mehr. Dann steht es ungefähr nach 7, 8, 10, 12 Minuten, steht es dann 4-0 und der Käse ist gegessen. Der Nicht-Jude würde sagen, die Messe ist gesungen. Okay, wir fahren hin, Spaß, es wird immer weißer, so immer näher zum Spiel. Ganz Barcelona wird irgendwie gefühlt weiß, nur noch Gude, nur noch Hallo, nur noch Frankfurterisch gesprochen. Es war einfach nur toll, die Stimmung im Vorfeld. Äh, dann dann auf der Rambler am Abend zuvor noch mal hingegangen, bis zwei Uhr morgens dort gefeiert. Wir haben da wirklich alles okkupiert. Unriedlich, friedlich, alles positiv, also wirklich unfassbare Gefühle dort. Man, man man, man, hat die letzten 24 Stunden vor dem Spiel oder 36 Stunden locker Gänsehaut bekommen, nur noch Gänsehaut. Was ist hier los? Man wie war falsch filmt, es war einfach nur toll. Naja gut, Im Marsch trifft man sich äh, äh, bei de Catalania und läuft dann wirklich, äh, ich weiß nicht, sechs Kilometer, zweieinhalb Stunden und also jetzt, wenn ich davon erzähle, kriege ich ganz Gänsehaut. Und man läuft dann wirklich an einem Meer von Menschen. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie das geht. Weil bei einem Heimspiel wird das ja nicht gehen. Aber man spielt ja in Barcelona. Das ist nicht irgendwo Fulda, das ist auch nicht Stuttgart und das ist auch nicht Berlin. oder das Finale, sondern das ist Barcelona. Die muss ja erstmal hinfahren, hinfliegen, was auch immer. Und dort ist ein Meer von ganz vorne bis ganz hinten. Man hat weder Anfang noch Ende gesehen. Laufen wir da durch die Gassen, sechs Kilometer und jubeln die ganze Zeit am Stück. Unfassbar, nie vergessen. Dann kommen wir in dieses Stadion. Unfassbar, wie groß. Eine Schande, dass unsere Fans dann wirklich dann im, im, im vierten, auf der vierten Ebene hinter Plexiglas schreiben versteckt wurden. Ja, und dann die ersten Minuten des Wahrmachens, Man hat die Eintracht, die die, die unterstützt wird. So, und dann kommt der Gegner, also kommt hat die Einmannschaft auf dem Platz und wird ausgebucht. Die haben sich schon mal gefragt, was ist denn hier los, wenn haben noch ein Spiel. Das hätte ich im Traum nicht gedacht. Ja, und dann zweite Minute, gleich mal ein Elfmeter, gleich Kostic teuer. Das ist, dann, 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 dann also ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, will auch keine Drogen nehmen, aber ich glaube, da war ich nicht oft Drogen. Also da war ich, da war ich definitiv, da war das, das ist, das, ist, das kann man gar nicht erklären, auch als Mann nicht. Und äh, Sex, alles uninteressant. Das interessiert alles gar nicht. In dem Moment, Explosion. der es, Wir, wir haben es im Nachgang gesagt, auch besprochen, als ich mit dem Peter und vielen von der Eintracht gesprochen habe. Es gibt im deutschen Sprachgebrauch keine Adjektive, die die Gefühlssituation in dem Moment beschreiben hätten können. Auch nur annähern. Da ist die deutsche Sprache einfach total überfordert. Und du bist in dem Stadion. Boah. Und dann das 2. Und du sagst, was ist denn hier? Das 3. Boah. Sag mal, hier, was geht denn hier? Ja, und dann bist du eigentlich 8, 9 Minuten vor Schluss und du führst noch 3. Und du sagst, hey, jetzt ist es wirklich wahr. So, und dann gibt es 3.1 und dann gibt es 3.2. Und ich prophezei einfach mal, wenn es 30 Sekunden länger gedauert hätte, hätten wir noch das 3.3 bekommen, hätten das Ding noch verloren. Und dann pfeift der ab. Boah. Unfassbar. Kannst du dir glauben, wir sind weiter. Also wir sind weiter und wir sind in der nächsten Runde und haben Barcelona rausgehauen. Also das war schon, eigentlich war das schon UEFA Cup fertig. Und was jetzt alles kommt, das ist alles nur on top. so und Dann kriegst du West Ham, dann gewinnst du noch gegen West Ham. Dann gibt es das Rückspiel, dann gibt es die rote Karte. Ganz wichtig für uns, dass sie dann noch gesehen wird. Ich glaube, die hat schon sehr, sehr viel Druck rausgenommen führst du dann 1-0 auch noch und dann schaukelst du das Ding nach Hause wie, wie ein Vollprofi. Unfassbar. Also das sind ja, das ist ja eine ganz andere Welt, was die Eintracht gerade im UEFA Cup auf internationaler Basis dann spielt und, und in der Bundesliga spielt. Das sind ja echt Welten. So ein Boré im Sturm, der, der leider einfach, der der so viel rackert, so viel arbeitet, aber leider so, so so ungefährlich in der Bundesliga ist und dann auf einmal solche Dinger macht gegen Barcelona, gegen West war Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, und jetzt können wir Geschichte schreiben. Jetzt fahren wir nach Sevilla. Und auch ich habe natürlich meine Flugticket schon und und meine Hotelübernachtung, aber kein Antrittsticket. Aber auch da habe ich gesagt, und, und wenn, wenn mich da irgendjemand auf Kaution rausholen muss von der Polizei, ist mir ganz egal, ich komme ins Stadion. Ich kann nur alle anderen ermuntern, auch nach Sevilla zu fahren. Bestimmt nicht äh, irgendwas Illegales zu machen, aber nach Sevilla zu fahren und die Mannschaft zu tragen, weil das ist wichtig. Ich glaube, das spürt auch die Mannschaft und äh, das war definitiv Geheimnis des Erfolges, dass die Eintritt gerade international macht, ist nicht der 13. Mann der Fans, weil die Mannschaft macht, oder die Fans machen viel mehr aus als nur der 12. Spieler, der 13. Spieler, der 14. die die machen, die machen 50% Prozent des Erfolges aus, hundertprozentig Das sind die Fans, das sind die geilsten Fans, die es nicht nur in der Bundesliga gibt. Ich, ich weiß, ich ich kenne keinen anderen, keinen anderen unter der bessere Fans hat wie die anderen. Das ist unfassbar. Und das merkt man auch und das überträgt sich definitiv auch auf die Mannschaft. Und dann schaffst du es eben mit, wirklich, ich will unseren Spielern da nicht zu nahe treten, vielen von den durch, durchschnittlichen Bundesligaspielern, die, die laufen dann zur Höchstform auf. Und jeder, der zur Eintracht kommt, der hat das große Glück, dass er die Fans eben mit dazu kriegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ein Dankeschön an alle Fans, die, die uns so tragen.
0: Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Peter Fischer sich diesen Podcast äh, auch anhören wird, vor allem bei den Themen, die wir hier besprochen haben. Und äh, lieber Peter, ich kann dir nur den guten Rat geben, besorgt dem Adon doch bitte mal zumindest mal irgendwie ein Ticket, weil ähm, aus dem Knast holen will den in Sevilla doch wirklich keiner. Also das muss doch das muss doch nicht sein. Irgendjemand von euch da draußen wird doch sicherlich noch ein, vielleicht auch noch ein Ticket für den Sohnemann, das wäre glaube ich auch wichtig, äh, noch ein zweites Ticket für die Meyers haben, weil das, äh, also die beiden können wir doch nicht draußen lassen. Also ich bitte euch, das, das geht nicht. Da appelliere ich mal auch wirklich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem an dich lieber Peter, vielleicht auch Axel, wenn du zuhörst, ähm, die, die beiden brauchen, die brauchen unbedingt ein Ticket. Ähm, dein Tipp fürs Finale? Also gegen Glasgow wird natürlich auch äh, eine happige Nummer. Man hat was gelesen von 100.000 Fans, die da aus Schottland kommen sollen. Eine kleine Anekdote dazu.
2: Wir sind sehr gut vernetzt bei Maccabi, Deswegen waren wir auch sehr gut in der Flüchtlingswelle vernetzt, auch aufgrund unserer Geschichte, dass wir in Sachen Flüchtlingsarbeit sehr gut sind. Und auch hier sind wir natürlich sehr gut vernetzt, und ob du es glaubst oder nicht. In der Tat, unser Sohn und ich wir haben noch kein Ticket, aber wir sind gut mutig, dass sich das noch hoffentlich bald ändert. Aber vorgestern habe ich die erste E-Mail von dem Präsidenten von Bakami Schottland bekommen, dass die Schotten so übermäßig dorthin fahren und ob doch ich die Möglichkeit hätte, über das Kontingent der Frankfurter, weil er weiß, ich bin Frankfurter, ob wir nicht das ganze Kontingent abschöpfen und ob, er, ob ich ihm Karten von uns zuteilen würde. Also ich soll jetzt den Schotten helfen eine Karte zu besorgen. Ich habe ihm wohl erklärt, egal wie viel Schotten denken, dorthin zu fahren, wir sind definitiv mehr der Karten, die wir brauchen. Frankfurt, Jungs, also da hat er nun mal wirklich ein Problem. Ja, die, ich glaube, die Glasgow Rangers-Fans sind mindestens genauso verrückt. Ich glaube, dahingehend wäre es uns lieber, wenn wir Leipzig im Finale hätten, aber das will doch kein Mensch. Wir freuen uns auf Glasgow, wir freuen uns, dass der Bär dann tobt, hoffentlich immer friedlich, laut. Laut, ganz laut, ich bin auch ein Fan von Farbenfroh und, und, und ein paar Wunderkerzen, ein bisschen mehr, aber aber auf keinen Fall von Aggressivität und, und, und äh, dieserlei bin ich nicht und ich bin sicher, das wird gut, das wird friedlich, das wird spannend und ich hoffe und bete auch ein Stück weit, dass wir da als glücklicher Sieger davonkommen kommen. Vor allem, das Deprimierende ist ja, wenn du das verlierst, war die ganze Saison eben leider in fünf, sechs Jahren nichts wert, weil, weil du dann natürlich leider nicht international mehr dabei bist aufgrund der schlechten Liga-Abschneidens. Und wenn du das Ding gewinnst, bist du eben international richtig im Geschäft und kannst dich auch richtig schön weiterentwickeln. Und das würde ich einfach nur mal dem der Mannschaft, das würde ich dem Verein und auch den Fans so sehr gönnen von Herzen, dass ich hoffe, dass ich bete und glaube auch wirklich, dass wir knapp gewinnen werden.
0: Ich meine, die Eintracht ist ja auch einfach dran. Also ich meine, in diesem Jahr ist Krabi gestorben, Hinti ist im Finale nicht dabei. Also eine größere Theatralik könnte man in dieses Finale doch eigentlich gar nicht reinbringen. Also wenn es irgendwie auch einen Fußballgott gibt und ich meine, du heißt zwar Alon Meyer und nicht Alex Meyer, aber den haben wir ja schließlich auch bei der Eintracht, dann, dann sind wir doch einfach dran.
2: In der Tat, und bei mir gibt es ja, glaube ich, nur einen Gott aufgrund meiner Religion eben, aber du hast vollkommen recht. Wenn es einen geben sollte, was ich nicht glaube, dann hoffentlich steht er uns bei nächste Woche Mittwoch und äh, hilft uns ein Stück weit, ja.
0: Ja, super, Alon. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben unfassbar viele spannende Themen gehabt. Ich glaube, es ist, ähm, ja, wenn ihr da draußen jetzt zuhört, sehr, sehr hörenswert gewesen. Ich finde deine Perspektive unfassbar spannend. Und ich glaube, es ist auch... Ähm, ja, einiges, was man mitnimmt und auch mal zum Nachdenken mitnimmt, zum Reflektieren mitnimmt. Und ich glaube, das macht es vielleicht diesmal auch ein bisschen wertvoller als sonst. Wir unterhalten uns ja sonst auch viel über Fußball, über Taktik und was weiß ich. Aber sich heute auch mal mit dir über viel grundlegendere Dinge wie Werte zu unterhalten, hat mir persönlich eine riesen, riesengroße Freude gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Schön, dass du da warst, Alon.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich sehe gerade, also viele wissen das ja nicht, weil es Podcast ist und uns nur hören. Ich sehe, ich darf dich auch sehen, während wir das Ganze aufnehmen. Und ich sehe auf deiner Rückwand dann die drei Trikots. Und ich würde mir wünschen, dass wir da noch einen Platz hätten für noch ein Trikot vom Finale in Sevilla. Mit einem der schönen, netten Namen, schön original unterschrieben, sodass auch du dich an diesen großartigen Tag erinnern wirst. Das wünschen wir uns alle. Vielen Dank für die Einladung. Und in diesem Sinne, Maccabi, Chai, Maccabi.
0: Danke, mein Lieber. Und ihr da draußen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte auf Twitter, auf Instagram. Den Podcast findet ihr wie immer auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Spielmacher. Spielmacher – die Fußballanalyse